0: Und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Wir haben Mitte Januar, ich bin noch mitten im Schwung meiner guten Vorsätze und deshalb habe ich mir heute einen sportlichen Gesprächspartner ausgesucht. Ingo Froböse ist Professor an der Kölner Sporthochschule und er hat gefühlt schon unendlich viele Bücher zum Thema Gesundheit, Ernährung und Bewegung geschrieben. Sein neues Buch heißt Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält. Fit, schlank und wach sein, wer will das nicht? Eben. Ich wollte von Ingo froböse wissen, geht es mit uns wirklich bergab ab 40 und wenn ja, wie können wir diese Talfahrt ein bisschen aufhalten? Was ist am Stoffwechsel so wichtig und was können wir tun, damit er unser Freund bleibt? Warum sind Diäten das schlechteste Mittel, wenn ich abnehmen will und was mache ich stattdessen? Ist ein Glas Wein pro Abend okay oder spare ich mir lieber drei Gläser für einen Abend auf? Ingo froböse war um keine Antwort verlegen. Ich bin nach dem Gespräch um einiges informierter und inspirierter und hoffe, Ihnen geht es genauso. Frau Böse, herzlich willkommen zu Talk mit K. Wie schön, dass Sie hier bei mir im Podcast-Studio sind.
1: Frau Bersack, ich freue mich auch sehr, hier zu sein dem Stadtanzeiger bin ich immer besonders gerne.
0: Ich habe mit leichtem Entsetzen festgestellt, dass ich zur Zielgruppe Ihres neuen Buchs gehöre. Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält, ist ja der Untertitel. Und damit meinen Sie mich. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen beträgt in Deutschland, habe ich extra nachgeguckt. 83,6 Jahre, das heißt mit meinen 42 Jahren, befinde ich mich am Anfang meiner zweiten Lebenshälfte. Warum ist es eigentlich so, dass man sich im Kopf gerne im man noch so viel jünger fühlt, als der Körper tatsächlich ist.
1: Ja, wissen Sie, man fühlt sich im Schnitt sogar 13 Jahre jünger. Das hat man eine Statistik herausgefunden. Das ist, glaube ich, auch gut so, weil das ein bisschen optimistischeren Blick auf die Zukunft in irgendeiner Form wirft. Und ich denke immer noch, ich bin so 30. Ähm, aber wenn ich in den Spiegel schaue, sieht es ein bisschen anders aus in der Regel. Aber ich glaube, dass das eine positive Lebenseinstellung insgesamt charakterisiert, wenn man sich ein wenig jünger schätzt, weil man eben daraus ja viel opportunistische oder optimistische Dinge letztendlich für sich selber rekrutiert.
0: Mit dem Altern ist es ein bisschen wie mit der Klimakrise, habe ich beim Lesen ihres Buchs gedacht, weil in den 20ern und 30ern ist ja vielen die Gesundheit ziemlich egal, zumindest sofern sie gesund sind. Das heißt, man geht feiern, man trinkt viel zu viel Alkohol, man isst Fertigpizzen en masse, ist aber noch schlank und fühlt sich insgesamt super. Und irgendwann mal erfindet man dann lauter Ausreden, warum man heute nicht joggen kann, warum man ab und zu mal weiter rauchen kann, weil die Auswirkungen, die treten ja erst viel später auf, nämlich ab 50 in der Regel. Und wenn sie dann auftreten, sind wir allerdings unmittelbar selbst betroffen, und viele Schäden werden auch nicht mehr unbedingt reparabel sein. Sind Sie einverstanden mit meinem Gedanken?
1: Ja, leider ja. Und das ist wirklich so, dass wir natürlich hier auch in Deutschland, insbesondere im westeuropäischen System, auch das Medizinsystem so geprägt sind, dass wir immer nur nach Krankheiten suchen. Wir suchen aber letztendlich nicht nach den ersten Anzeichen, dass sich etwas verändert. Die beachten wir gar nicht oder wir finden so tolle Ausreden wie, ich bin schon alt geworden. Aber das hat letztendlich doch immer eine Konsequenz und ich erzähle mal eine ganz kleine Anekdote dazu. Ich war mal in China unterwegs und durfte da mit einem Kardiologen in einem großen Raum, wo 35 Menschen saßen, Ältere, quasi so die ersten Diagnostiken sehen, die haben ja eine andere Medizinphilosophie, die gucken ganz früh eben nach Problemen. Und der fummelte immer jedem mal Ohrläppchen rum. Da habe ich gesagt, was macht denn der da? Und dann sagt er ja so, na, ihr drei dürft mitkommen und mit denen hat er die klassischen Standarduntersuchungen des Europäers gemacht. Und dann sagt er mir, ja, es gibt viele Anzeichen, die im Körper schon so frühzeitig Veränderungen darstellen, die aber noch nicht Krankheit sind. Die aber Veränderungen da sind, wenn man darauf reagiert. Und an der Qualität des Ohrläppchens, hat er gesagt, erkenne ich die Qualität des Blutsystems. Weil je flexibler das ist, umso besser ist die Versorgung des Körpers auch insgesamt. Und das finde ich eine tolle Philosophie. Früher hingucken, das lohnt sich nicht nur in der Medizin, sondern bei uns selbst auch.
0: Kann ich das jetzt an meinem eigenen Ohrläppchen auch selbst machen?
1: Ja, natürlich und vor allem ist das sozial total interessant, wenn Sie das in der Familie immer machen, spüren Sie die unterschiedliche Qualität von Ohrläppchen. Das kann man verspüren, ist wie gesagt bei uns nicht evident, natürlich kann man sagen, das wird bei uns nicht funktionieren, aber die Denke ist eine andere und die finde ich total schön und die zeigt auch, dass wir alle ein wenig sensibler, aufmerksamer, achtsamer auf uns achten sollten und nicht alles wegwischen, ist ja nochmal alles Youtube Ne, ja? nee, Anzeichen äh, anschauen, was heißt das eigentlich?
0: Jetzt haben Sie das Kölsche Grundgesetz ja gerade schon äh, angesprochen. Es gibt ja noch ein anderes, nix blieb wird vor. Das gilt ja auch für den Körper. Äh, das ist in Ihrem Buch zu lesen. Ähm, ab 40 setzt da so eine ziemliche Verfallsgeschichte ein. So würde ich das jetzt interpretieren. Geht es ab 40 mit uns steil bergab?
1: Ja, es gibt bei einigen Parametern sogar noch früher bergab. Schauen Sie mal, Kinder sind ab vier Jahren am beweglichsten. Danach wird es steiler. Äh, das bedeutet also schon ganz schön früh. Das heißt also, wir haben Veränderungen, die sich sehr, sehr frühzeitig einstellen. Reaktionsschnelligkeit. Ab 23, 24 werden wir langsamer einfach. Wir können der Bahn nicht mehr so schnell hinterherlaufen. Und die großen Veränderungen, das muss man wirklich sagen, stellen sich in der Regel dann mit dem Berufsleben an. Karriere, man verändert sich komplett. Also eine neue Lebensphilosophie stellt sich dann ein und man verliert sich dann langsam ein wenig, weil man andere Schwerpunkte hat. Und das ist genau der kritische Zeitpunkt, wenn man da nicht auf sich achtet, dann verliert man sich ein wenig.
0: Um aufs Klima zurückzukommen und der Analogie, müssen wir dann spätestens ab 40 unsere eigene Bewegung Fit for Future gründen? Oder ist das schon zu spät?
1: Na, sagen wir so, äh, das fände ich toll, wenn das gehen würde. Das heißt, äh, erstmal sollte jeder seine eigene Revolution stattfinden lassen. Äh, indem er sagt, okay, ich verändere meinen Organismus und mich insbesondere gedanklich dahingehend, dass ich mich jetzt endlich mal um mich selber kümmere. So früh wie möglich. Vorher haben die Eltern es ja getan. Und dann bin ich in einem System gewesen, wo es auch viel mit mir gemacht wurde. Aber mit 40 hat man Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das finde ich revolutionär. Und dementsprechend ist das erstmal meine eigene Community, die ich gründen würde. Und wenn wir uns dann zusammentun, dann fällt es natürlich leichter.
0: Wenn ich ihr Buch lese, dann denke ich, okay, es beginnt dann ein Stück weit die tägliche sisyphus -Arbeit. Also mhm. es geht mit uns bergab und wir müssen den Stein ab jetzt jeden Tag wieder hochrollen. Ist das äh, ein richtiges Bild?
1: Ja, so muss man das sehen, dass wir natürlich Alterungsprozesse nicht komplett aufhalten können. Die kommen nun mal. Wobei das Altern eben, und das ist die wichtige Botschaft, die ich auch, glaube ich, mit meinem Buch rüberbringen sollte, eben keine Krankheit ist. Sondern Alter ist vielleicht ein ganz guter, sinnvoller Prozess des Lebens. Und ich nenne das ja auch bewusst die zweite Pubertät. Wenn die mit der ersten Pubertät, die definieren wir ja auch nicht als Krankheit. Es ist eine Veränderung. Und genau diese Veränderung sollen wir akzeptieren. Die geht natürlich in bestimmten Dingen vielleicht mit Einbußen. Einher, aber wir sollten auch die Stärken sehen. Hurra, wir werden älter, denn da drin steckt viel. Ein Beispiel: In einem Gehirn eines 70-Jährigen stecken etwa 400 Prozent mehr Wissensinformationen als in einem Gehirn eines 20-Jährigen. Da ist so eine Ressource, die ist doch wunderbar. Wir können sie vielleicht nicht körperlich ausleben, aber geistig sind wir unbedingt auf Höchstleistung quasi getrimmt.
0: Jetzt wird in unserem Körper ja unablässig repariert, aufgebaut, mhm. geschrubbt. Das ist ja wie beim Kölner Dom, so ein fantastisches Bauwerk, was nie ja. beendet ist. Ähm, Sie haben gerade die Gehirnzellen oder das Gehirn eines 70-Jährigen angesprochen. Es gibt ja auch den Bereich, wo man sagen muss, was fort ist es fort. Also Gehirnzellen zum Beispiel, wenn die einmal tot sind, dann mhm. kommen die auch nicht wieder. Ähm, wo, sagen Sie, kann man sich noch super selbst reparieren, wenn man selbst gegensteuert? Und wo muss man einfach sagen... Gut, da kann man nicht viel machen.
1: Also grundsätzlich erst vielleicht mal ganz kurz nochmal zum, zum Gehirn. Ähm, wenigstens kann ich den Verfall aufhalten, das ist ja schon mal ganz schön. Und wir wissen beispielsweise, dass selbst Menschen, die Alzheimer-Phänomene vielleicht zeigen, die Proteinsynthese oder die Eiweißsynthese des Gehirns funktioniert nicht mehr, wenn sie aber dennoch körperlich aktiv sind, treten diese Symptome gar nicht zutage. Und das ist der große Vorteil. Also Veränderung heißt ja noch lange nicht, dass daraus auch ein Defizit resultiert. Der Körper akzeptiert das, kompensiert das und dass das ist gern ein Künstler drin, in der Kompensation. Darüber hinaus natürlich äh, verändern sich einige Funktionen, aber eben nicht so dramatisch, wie wir oft meinen. Die Lungenfunktion eines 70-Jährigen ist noch bei 80%. Prozent. Äh, die Durchblutung liegt auch noch bei ca. 75 bis 80%. Prozent. Die Herzleistung, die ist auch noch relativ hoch. Die kann, je nach Trainingszustand, ganz wichtig, äh, auch noch bei 70 bis 80% Prozent liegen. Wo man ein großes Defizit hat, das ist eine Erkrankung, zu der kommen wir vielleicht später nochmal, das ist der Verlust des Fleisches. Der Verlust der Muskelmasse, wenn ich da nicht ganz aktiv wirklich dran arbeite, dann ist ab dem 40. Lebensjahr quasi ja, der Bergabweg schon eingeleitet und das wird dann richtig dramatisch, wenn ich da nicht agiere.
0: Unser Körper, schreiben Sie in Ihrem Buch so schön, besitzt an Rohstoffen eigentlich nichts besonders Wertvolles. Null. Also jeder Quadratmeter einer Erzmine ist wesentlich äh, wertvoller. Aber wir sind natürlich in der Lage, die fantastischsten Dinge zu vollbringen als Menschen. Aber eben auch der Körper mhm. äh, verbringt das jeden Tag. Wo haben Sie bei der Recherche zu Ihrem Buch selbst gedacht, völlig verrückt, was wir eigentlich können?
1: Ja, also äh, äh, letztendlich... Ähm, jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Weil wir verstehen unseren Körper ja noch gar nicht. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, an der Sporthochschule froh bist du. Guck mal, die Weltkarte. Ja. Wo ist Köln? Ja. Habe ich gefunden. Und dann sagt er, siehst du, das verstehen wir von unserem Körper, alles andere verstehen wir noch nicht. Wir verstehen die Biochemie noch nicht des Körpers. Wir haben ja erst einige Botenstoffe vor zwei, drei, fünf Jahren erkannt oder die Gene zum Beispiel, die DNA ist ja noch immer noch nicht hundertprozentig entschlüsselt. Also müssen wir sagen, wir müssen noch viel, viel forschen, um den Körper wirklich kennenzulernen und insofern, Sie haben ja so ein paar Dinge angesprochen, 70 Liter Tränenflüssigkeit, wer hätte das gedacht, dass der Körper so viel macht, 1,5 Liter Speichel jeden Tag, kann man sich auch kaum vorstellen. Oder dass das Auge sich hunderttausendmal pro Tag neu einstellt, auf Farben, auf Licht, auf Dunkelheit. Hunderttausendmal, ohne dass wir das merken. Macht es das einfach so, so eine Linse? Ja? Oder dass das Blut sich dreimal im Jahr reinigt, denken wir ja auch nicht. Oder dass Knochen alle 15 Jahre einmal komplett rund erneuert sind. Also das sind Leistungen, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Das schafft kein Baumeister, kein Ingenieur, das je zu konstruieren.
0: Ich muss bei Filmen immer weinen, bei mir sind es wahrscheinlich am Ende des Lebens dann mehr.
1: Das glaube glaub ich auch. Ja, das, das heißt, der, die, Produktion, die, Produktion, die Produktion steigt ja mit der, mit, der, mit der Nutzung, das muss man sagen. Ist ja auch nicht schlimm, weil dadurch das gesamte System ein wenig in Form gehalten wird, selbst bei der Tränenflüssigkeit.
0: Wenn ich jemanden treffen würde und der würde sagen, Mensch, du hast gerade das neue Buch von Herrn Froböse gelesen, worum geht's? Würde ich äh, zusammenfassen, also er sagt eigentlich, dass dein Körper sowas wie das achte Weltwunder ist. Zerstöre ihn nicht, indem du seinen Körper sozusagen mit seinen Motoren mit Dreck antreibst und pflege ihn sorgsam durch Bewegung. Wie würde Ihre Zusammenfassung lauten?
1: Ich würde sagen, kümmere dich genauso darum, wie um dein Auto. Ja, mach dir so viel Gedanken über alle Felgen und navisysteme dann hast du viel gemacht. Also kümmere dich und das am besten jeden Tag und vor allen Dingen, wenn du an der Tankstelle des Lebens stehst, genau wie bei sonst an der Tankstelle, denke daran, was du ihm für ein Sprit zumutest.
0: Gut, ich kümmere mich jetzt um mein Auto nicht so sehr. Insofern äh, sehr weiß gut. ich nicht, ob das nur ein Ratschlag für die Männer ja, ist. Ja, aber die, die ähm, haben es <lacht> okay. nötiger. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Gehen wir doch mal die Probleme durch, die wir als Gesellschaft so haben mit unseren Körpern. Die mhm. sind nämlich nicht gerade klein. Wir haben also viel zu viel Rücken. Wir haben immer mehr Übergewicht und immer mehr Menschen haben Darmprobleme. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit dem Rücken an auch wenn er jetzt mit dem Stoffwechsel vielleicht nicht so viel zu tun hat. Ist das mit dem Rücken durch Homeoffice in der Corona-Krise schlimmer geworden? Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, eindeutig sogar. Das heißt, immer noch sind die muskuloskeletalen Erkrankungen, so nennen wir die, deutlich auf Platz 1. Die psychischen Erkrankungen sind hochgekommen, natürlich auf Platz 2, aber der Rücken ist immer noch das Zentrum. Insbesondere auch, weil er nicht nur körperlich natürlich leidet, sondern auch der Geist leidet gemeinsam mit den Muskeln, mit dem Rücken mit. Muskeln sind ein ganz emotionales Organ und dementsprechend heißt das, dass wir gerade auch den Rücken mit seinen 150 Muskeln, die direkt auf ihn einwirken, quasi auch als emotionales Organ, als Antwortorgan auf unsere Sorgen und Ängste betrachten müssen. Das heißt also ja, es hat deutlich zugenommen und das, was mir auch Sorge macht, wir haben eine Befragung gemacht bei Schulkindern und 14-Jährige berichten schon zu 50 Prozent, dass sie ihren Rücken schon mal kennengelernt haben, nämlich schmerzhaft und das ist natürlich tragisch. Und wenn wir gerade über die Erkrankungen reden, die Sie gerade angesprochen haben, dann ist eins der Phänomene durch Corona die Menschen werden immer jünger mit, ihren, mit den Problemen, die sie gerade genannt haben. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Phänomen in unserer Leistungsgesellschaft, was uns irgendwann mal ökonomisch ziemlich auf die Füße fallen wird.
0: Weil, wenn die Probleme früher kommen, werden sie auch früher behandlungsbedürftig ja. und führen zu viel längeren Problemen auf die Jahre betrachtet.
1: Ja, so kann man das wirklich sagen. Wir haben also eine deutliche Zunahme chronischer Phänomene. Und chronische Phänomene heißt, dass also die Dauerhaftigkeit dieser Erkrankung fast ein Leben lang dauert. Und das ist natürlich nicht schön, keine schöne Perspektive. Wenn Kinder und Jugendliche vielleicht mit 20 schon, weil früher bekam das Oma Altersdiabetes Typ 2, ja, aber nicht mehr Kinder, aber mittlerweile haben wir das. Kinder haben Schlaganfälle, Kinder haben Herzinfarkte Infarkte schon. Und das ist natürlich für uns, für uns auch in der Perspektive, für jedes einzelne Wesen eine große, große Problematik. Die Lebensqualität, die ist dann nicht mehr da.
0: Um nochmal auf den Rücken zu kommen. Ähm, ich habe früher Yoga immer sehr skeptisch hm. beäugt, fand es immer so latent esoterisch und dachte, hm. was machen die da in diesem herabschauenden Hund und so. Ich habe es angefangen und seitdem ich es praktiziere, kann ich nur sagen, meine Nackenverspannungen, die ich durchaus immer wieder mal habe nach langen Arbeitstagen, sind weg. Ist Yoga was, wo Sie sagen, unbedingt machen oder welche Tipps haben Sie äh, haben Sie noch um, um, um dem. Rückenproblem entgegenzuwirken.
1: Ja, aber äh, vielleicht doch mal einmal ähm, zum Rücken insgesamt. Also 150 Muskeln, habe ich gerade schon mal gesagt, wirken auf ihn. Äh, wir wissen, dass nur zwei bis drei Prozent aller Probleme im Rücken durch die Bandscheibe bedingt ist. Da draußen meinen zwar alle etwas anderes, aber nur, weil man das in einem Bild erkennen kann. Letztendlich sind die meisten Rückenschmerzen ja un, äh, muskulär quasi bedingte, bindegewebsbedingte Schmerzen. Und das bedeutet, also man kann etwas dagegen tun. Und dagegen tun heißt Versorgung Vers Versorgung heißt insbesondere der Muskulatur, des Bindegewebes mit Sauerstoff, mit Nährstoffen und Vitalstoffen. Da ist alles, was Bewegung ist, gut, egal was man erstmal tut. Jede Bewegung ist besser für den Rücken als keine. Ich brauche keinen teuren Bürostuhl, ich kann eine Bierbank haben, Hauptsache ich bewege mich da drauf. Und das ist letztendlich der beste Garant für den Rückenschmerz. Auch die Matratze ist nicht verantwortlich dafür, dass der Rückenschmerz kommt oder geht. Das bin ich, der drauf liegt und der darauf schläft. Und das bedeutet also, man muss es selber in die Hand nehmen. Das muss man erst einmal verstehen. Und da gibt es eine ganze Reihe eben an Maßnahmen. Und vielleicht nochmal für Sie als kleine Information, wie begegnet man einer Verspannung im Rücken, gerade im Schulter-Nackenbereich, typisches Phänomen ja. Da versucht man ja dann schon mal zu dehnen, so ein bisschen dran zu ziehen. Das geht ja meistens schief. Da bleibt der Muskel, der wehrt sich dagegen. Wenn ich aber, und das ist eine ganz wichtige Botschaft auch, wenn ich Muskulatur verspannt habe, dann spanne ich sie nochmal an. Das heißt, angespannte Muskulatur spanne ich noch mehr an und dadurch, wenn ich das drei bis fünfmal gemacht habe, sagt das Nervensystem der Muskulatur, lass mal los, jetzt reicht es. Und das heißt also, Anspannung vor Entspannung, ein wichtiges Phänomen und das macht Yoga ja wunderbar. Es spannt an und dann zieht es ist wunderbar in die Länge und deswegen ist Yoga so ein sehr, sehr schönes System dafür, dass in allen Bereichen der Muskulatur der Rücken davon profitiert.
0: Kommen wir zu Übergewicht und Darmproblemen. Das sind ja beides letztlich Stoffwechselstörungen, über die es ja auch in Ihrem Buch geht.
1: Ja, das macht mich schon irgendwie kirre. Wie viele Menschen über Reizmagen, Reizdarm, über Verdauungsprobleme, irgendwas Sodbrennen oder Reflux oder was da so alles berichtet wird. Das ist doch fatal. Das ist unser wichtiges Versorgungssystem. Und wenn alle da Probleme haben und irgendwann mal etwas einschmeißen, geht doch etwas schief. Ähm, Erstmal muss der Körper lernen, das, was ich an Nahrung ihm gebe, richtig zu versorgen. Und das beginnt im Mund übrigens. Wenn ich schlinge, wenn ich also etwas runterschlucke, ohne gekaut zu haben, immer to go, so im, im Vorbeigehen und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt gegessen habe, dann muss man sich nicht wundern, dass der Magen mit diesem großen Stück Nahrung gar nicht klarkommt. Das ist ja viel zu groß. Das ist nicht vorgearbeitet, gar nichts. Also fange ich schon mal schlecht an, wenn ich ihm zu große Stücke gebe, nicht gekaut habe. Das heißt, Ernährung beginnt immer und damit Versorgung der anderen Systeme bereits im Mund langsam kaum. Der Magen ist überbewertet in der Regel. Der ist nur eine Quetschsituation. Von Nahrung waldt das so ein bisschen durch, aber die Bakterien und Viren sind wenigstens weg. Also mit der Säure wird alles totgeschossen, was da so kreucht und fleucht. Dann kommen ja die anderen Dinge wie Galle, Bauchspeicheldrüse, die dann aufspaltet Fette und Zucker. Wunderbar werden die vorbearbeitet und dann die eigentliche Adresse ist ja der Dünndarm. Dort wird alles zerkleinert, zerlegt, so quasi Münkesmorte, wie, wie wir sagen. Ja gemacht. Meine Mama immer in Westfalen gesagt hat, Münkesmorte, sagte die immer vorbereitet, dass es dann von der Blutbahn aufgenommen werden kann in die weite Peripherie geschickt. Und wenn das nicht klappt, dieser ganze Vorgang, der ist ja komplex, dann funktioniert die Verdauung nicht. Ja, das ist schon mal das Erste. Dann habe ich Probleme eben in der Porzellanabteilung. Das Zweite ist, dass dann natürlich auch die Nährstoffe nicht dem Körper zur Verfügung gestellt werden, sondern sie manchmal nur weggespeichert werden müssen, weil es überproportional dann doch viel zu große Bausteine sind und und und. Also insofern ist es so, dass wenn ich nicht richtig erstens mit der Qualität und der Quantität und der Verarbeitung meiner Ernährung umgehe, dann resultieren die ganzen Probleme, die wir gerade haben, nämlich Übergewicht, metabolisches Syndrom, also zu dicker Bauch Blut Hochstuf fettstoffwechselstörung Zuckerstoffwechselstörung, das resultiert einfach daraus.
0: 30 Mal Kauen haben Sie im Buch geschrieben. Ich habe mich natürlich sofort ertappt gefühlt, weil ich gerne irgendwie äh, neben dem Computer esse, also so Dinge, wo, man, wo ich garantiert nicht darauf achte, dass ich 30 Mal kaue, aber 30 Mal ist auch echt viel. Ne? Ja. Können wir uns auf 15 Mal einigen? Ja, das wäre immer noch sozusagen dreimal so viel, wie glaube ich der normale Mensch mhm. überhaupt tut, oder?
1: Also ich glaube, natürlich ist Provokation das beste pädagogische Mittel, das muss man ja ganz klar sagen. Und 30 Mal muss es nicht sein. Hängt ja ein bisschen von dem Lebensmittel ab. Es gibt Lebensmittel, da kann man dem Körper helfen. Je härter, umso mehr kann ich ihm durch das Kauen helfen. Aber mal so ein Brot morgens mal zu kauen und wenn man das mal 10, 15 Mal gemacht hat, merkt man, da kommen schon die ersten Stoffwechselprozesse ins Laufen. Dann wird das Brot nämlich süß. Da wird Amylase ausgeschüttet, das ist ein Enzym im Mund und das bereitet schon die ersten Stoffwechselreaktionen vor und dann hat der Magen und der Darmtrakt viel weniger Arbeit, wenn wir im Mund quasi so 10, 15 Mal gekaut haben. Mal einfach probieren, bis es süßer wird, dann hat es funktioniert.
0: Wenn ich das Wort Stoffwechsel kurz erklären müsste, käme ich ins Stottern, also mhm. da wechseln sich irgendwie Stoffe ab und die lösen sich auf und irgendwas wird zu Kalorien und irgendwas wird zu Fett, was ich vielleicht nicht haben will. Ähm, wie erklären Sie das kurz und knackig?
1: Ja, der Stoffwechsel ist letztendlich so, dass Stoffe von einem Milieu in das andere wechseln. So einfach ist das. Verbrauchte Stoffe oder neue Stoffe wechseln von A nach B oder von C nach B. Äh, so läuft das. Das heißt also, der Stoffwechsel versorgt und entsorgt. Mehr macht er nicht. Er reinigt und er transportiert und er kühlt. Das sind die anderen Phänomene, ja. Aber wesentlich ist es Versorgung und Entsorgung und damit auch gleichzeitig natürlich Reparatur und Restaurierung unseres Körpers.
0: Jetzt geschieht ja was mit unserem Stoffwechsel auch ähm, im zunehmenden Alter. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz konkret werden am Beispiel Übergewicht und gerne auch an meinem Beispiel, auch wenn das jetzt weh tut. Äh, also mein Body Mass Index ist jetzt schon zu hoch. Corona hat da leider nicht geholfen. So geht das auch vielen Menschen. Ähm, ich wünsche mir natürlich ein paar Kilos weniger. Gesundheitlich merke ich das jetzt allerdings noch nicht, würde mhm. ich behaupten. Ähm, aber Sie schreiben ja, das dicke Ende kommt eigentlich erst ab 50, mhm. weil dann äh, nimmt man eigentlich sehr gerne zu und wird es dann vor allen Dingen auch nicht wieder los, heißt es im Umkehrschluss unbedingt die Zeit nutzen, die mir jetzt noch verbleibt, um abzunehmen, damit das dicke Ende dann mit 50 sozusagen nicht noch schlimmer wird?
1: Ja, ich glaube, man muss den Körper so früh wie möglich darauf vorbereiten, dass irgendwann mal das Kalorienverbrennen, das Energieverbrennen schwerer fällt. Der Körper wird in seiner Stoffwechselfunktion in der Regel langsamer. Und deswegen sagt man so ein Kilo pro Jahr ist dann angesagt. Und dann stellen Sie sich mal vor, wenn Sie dann noch 30 Jahre vor sich haben, was das in der Summe bedeuten würde. Wenn Sie allerdings mit einem Rennwagenmotor in die 50 hinein starten würden, dann hätten Sie quasi einen energiefressenden Motor, der deutlich besser sie in die Lage versetzen wird, den Sprit, den sie dann tanken, um das nochmal bildhaft deutlich zu machen, besser zu verarbeiten. Und das bedeutet also, dass wir es alle in der Hand haben, wirklich unseren Organismus und damit auch den Stoffwechsel. Der ist nämlich nicht nur genetisch bedingt, mit 7 bis 10 Prozent machen die Gene aus, 90 Prozent unser Lebensstil, haben wir es in den Griff, ob wir einen langsamen oder einen schnellen Stoffwechsel haben. Und da darf man nicht in die Fallen tappen, die die Medien leider äh, auch uns immer wieder deklarieren, du nimmst mal in drei Monaten vielleicht zwölf Kilo ab oder in einem Monat oder einem Wochenende sogar, wie man manchmal liest, vier Kilo. Man darf nicht in die Diätenfalle tappen, denn das, was man nicht machen darf, den Stoffwechsel zu seinem Feind, denn dann äh, tuckert er ein Leben lang quasi als Gegner nicht mit uns, äh, sondern nur in uns und das ist natürlich dann ein großes Problem und das heißt, man muss den Stoffwechsel immer mitnehmen und auch wertschätzen und dann ist er letztendlich auf der Straße der zweiten Pubertät immer noch leistungsfähig und das soll er sein.
0: Biologische Frage. Ich habe noch nicht verstanden, warum ein langsamerer Stoffwechsel dazu führt, dass ich zunehme. Vielleicht können Sie das nochmal ja. sozusagen als Vorgang erklären.
1: Also, wenn wir, wir kennen das ja alle, einige laufen am Café Eigel an der Schwarzwälder Kirschtorte nur vorbei und schon ist sie auf der Hüfte drauf und das ist natürlich blöd und bei anderen, die können das verbrennen ohne, ohne, oder die können zwei Stücke davon essen und verbrennen das direkt. Woran liegt das? Das liegt natürlich wirklich an dem Körper, wie viel Energie er in Ruhe benötigt, das ist das Entscheidende. Wir haben ja 168 Stunden hat die Woche und das, was wir also brauchen, wir brauchen einen Stoffwechselmotor, der 168 Stunden pro Woche mehr Energie benötigt und Dafür brauchen wir äh, aktive Zellmasse. Denn man kann sich vorstellen, passive Zellmasse, die nicht energieumsetzend ist, verbraucht viel weniger Energie. Also brauchen wir einen Organismus mit einem schnellen Stoffwechsel, heißt viel aktive Zellen. Und die aktiven Zellen ist Muskelmasse. Das ist das größte Organ, das größte aktive Organ. Es braucht auch in Ruhe unheimlich viel Energie. Es muss warm gehalten werden, durchblutet werden, versorgt werden. Was die passive Masse, die Zellmasse aus Fetten, gar nicht braucht. Das ist ganz schlecht durchblutet, da ist kaum Wasser drin. Das ist wie eine Trockenmasse, so kann man es beschreiben, die nur ein bisschen Hormone ausschüttet. Und das ist das Problem auch. Auch die ist endokrin, also hormonell aktiv, was die Muskelmasse aber positiv auch wäre. Das bedeutet also, schlechter Motor, guter Motor unterscheidet sich im Verhältnis, ist, aktive Zellmasse zu passiver Zellmasse. Und wenn ich nochmal ein Bild nehme, wie sieht der 60-jährige Mann denn aus? Dünne Beine, dicker Bauch. Der hat die weiße Fahne schon gehisst, der hat gegen die aktive Zellmasse quasi, äh, hat es nicht ausreichend geschafft, sie zu intensivieren und hat fast nur noch passive Zellmasse. Da jetzt die, das Übergewicht noch zu bekämpfen, wird unheimlich schwer, weil er eben zu wenig stoffwechselaktive Zellen hat.
0: Das heißt, mir Je mehr Gewicht ich habe, desto äh, langsamer wird mein Stoffwechsel.
1: So kann man es fast beschreiben, relativ betrachtet. Natürlich ist der 100 Kilomann genauso in seiner Kalorienumsatz wie ein 70 Kilomann mit einem aktiven Zellstoffwechsel in der absoluten Zahl. Aber relativ betrachtet ist er natürlich viel, viel schlechter dran, weil er die Energie, die er aufnimmt, gar nicht verbrennt.
0: Sie haben eben schon gesagt, Diäten sind Quatsch, ähm, werden in den Medien verbreitet. Also mhm. Sie meinen natürlich die diversen Frauenzeitschriften etc. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir als Kölner Stadtanzeiger Nein. das mittlerweile doch <lacht> deutlich anders handhaben. Ja. Ähm, wie gehe ich es dann am besten an, damit ich keine Jojo-Effekte bekomme? Was muss ich tun?
1: Du musst essen, damit du abnimmst. Wichtige Botschaft. Hört sich erstmal komisch an, aber ist so. Also wir müssen ausreichend essen. In der Qualität und in der Quantität. Was bedeutet das? Dass man seinen Stoffwechsel versorgen muss. Versorgen heißt, er muss 36,6 Grad Temperatur schaffen, jeden Tag. Das kostet extremst viel Energie. Denken wir nur mal an zu Hause, wenn wir das schaffen müssen. Also 36,6 Grad Energie. Die Leber muss arbeiten, das Herz muss schlagen, die Niere muss funktionieren, die Durchblutung muss funktionieren, all das kostet Energie. Und wenn ich da drunter bleibe mit meiner Energiezufuhr, da helfen mir keine 1000 Kilokalorien, das suggerieren uns die Medien dort, also die Frauenzeitschriften, wie sie richtigerweise sagen, dann hat der Stoffwechsel nur eine einzige Chance es muss alles langsamer gehen. Und dann wird der Stoffwechsel langsamer dadurch, indem ich ihm zu wenig Energie gebe, weil er eben seine Funktion dann nicht mehr aufrechterhalten könnte. Und das bedeutet, dass ich ihn langfristig abwirtschafte, weil der Körper ist zickig. Der bleibt nicht nur während der Zeit der Diäten in einem langsamen Modus, sondern er denkt sich, hm, was einmal passieren kann, kann auch das nächste Mal passieren. Und dann bleibt er unten. Ich habe mal eine Dame fürs ARD-Morgenmagazin betreut. Und die hatte... 20, 25 Jahre Diät, Karriere hinter sich. Von der einen in die andere, in die nächste. Und Frau Bauer, das kann man nämlich messen, die hatte nur noch einen Stoffwechselumsatz in Ruhe von 830 Kilokalorien. Die durfte also, so langsam war der Stoffwechsel, nur noch zwei Käsebrötchen essen am Tag. Alles andere landete auf der Hüfte. Daran erkennt man schon, sie ist quasi von einem Turbomotor hin zu einem Trabimotor entwickelt worden durch ihre Diäten. Und das passiert den meisten Menschen da draußen. Die sind wirklich alle diszipliniert, das weiß ich ja. Und sie sagen, ich esse doch gar nicht zu so viel. Das ist genau das Problem. Viele essen viel zu wenig, um das eben zu erreichen, dass der Stoffwechsel wieder die Chance hat, nach oben zu kommen.
0: Wie kriege ich den wieder nach oben?
1: Ja, also Essen ist das eine Thema, wie ich gerade gesagt habe. Und das zweite ist, ich muss Muskelmasse haben, also aktive Zellmasse. Ist blöd, weil Muskulatur ist erstmal Feind der Waage, also Muskulatur ist 13% schwerer als Fett, sieht erstmal blöd aus auf der Waage, aber Waage einfach mal wegstellen und in den Spiegel schauen, denn nach einer Woche, nach zwei Wochen Muskelmassentraining sieht man schon klasse aus. Man hat eine Körperstraffung, eine aufrechte Haltung, man merkt Muskelspannung, ja und das ist ein wunderbares Gefühl, wenn man dann erlebt, Muskeln können wachsen und das in jedem Alter, egal wie alt ich bin, das auch als Botschaft. Und wenn ich also Muskelmasse habe, setze ich also quasi der Fettmasse etwas entgegen, die der Fettmasse nämlich die Energie entzieht, auch auf der Couch, die 168 Stunden und das ist das Entscheidende, also niemals nur Kalorien verbrennen, dazu dient der Sport übrigens auch nicht, sondern den Körper so zu verändern, dass auch wenn nichts getan wird, mehr Kalorien verbrannt wird und das ist Muskelmasse.
0: Kommen wir gleich konkret dazu, welchen Sport wir machen und bleiben noch kurz äh, bei der Ernährung. Was ich mir dick unterstrichen habe in Ihrem Buch, ist die Sache mit dem Blutzuckerspiegel. Mhm. Also ich hatte da sehr lange, also bis vor kurzem, wenn wir ehrlich sind, so einen klassischen Tagesablauf was auch viele machen, denke ich. Also ich frühstücke, vormittags gibt es dann zwischendurch ein Cappuccino, dann kommt das Mittagessen, dann gibt es nachmittags ein Stück Kuchen, dann kommt das Abendessen und dann gibt es nach dem Abendessen vielleicht auch noch zwei Gläser Wein. Ähm, äh, damit bleibt mein Blutzuckerspiegel eigentlich konstant oben. Und das ist nicht gut, weder für die Gesundheit noch fürs Abnehmen, sagen Sie. Warum?
1: Das ein Masthormonen, weil Insulin wird ausgeschüttet. Insulin hat ja die Aufgabe, das Blut leer zu machen von den Nährstoffen. Und jetzt das erste Mal? Wie Sie richtigerweise beschreiben, wenn Sie dauerhaft immer etwas konsumieren, mümmeln, wie ich immer so schön sage, dann ist es so, dass der Insulinspiegel immer im Körper hoch ist. Und er mästet immer die Zelle, weil er muss ganz schnell das Blut wieder freimachen. Also seine Aufgabe ist es, schnell die Energie, die im Blut ist, zu speichern. Und damit hat er bei Ihnen ja den ganzen Tag zu tun gehabt, weil Sie haben ja immer etwas zu sich genommen. Und das ist auch etwas, was ich den Menschen gerne da draußen auch mitgeben möchte. Auch flüssige Kalorien sind Kalorien. Und auch ein Cappuccino ist eine Kalorie oder ein Latte Macchiato, auch so scheinheilig sie daherkommen, es ist letztendlich auch wie eine Limonade oder auch ein Hackebuttentee, der auch ja süß ist, also Früchtetee genauso, die sind ja immer mit Nährstoffen angereichert. Also, was ich tun muss, ist unbedingt Pausen zu machen, damit eben das Masthormon, mit in der Schweinemasse zum Beispiel eingesetzt, Insulin nicht zum Tragen kommen. Bedeutet also, je niedriger der Zucker, Blutzuckerspiegel ist, umso mehr kann der Körper auf seine Energiereserven zurückgreifen. Und das muss er natürlich tun, wenn ich Energie loswerden möchte.
0: Große Pausen zwischen den Mahlzeiten, das habe ich jetzt auch verstanden. Also lieber drei große oder nur zwei große als fünf kleine Mahlzeiten. Was ist zum Beispiel mit zuckerfreien Kaugummis zwischendurch? Ist super gegen Stress, wenn man so ein Kaugummi kauen kann. Ist das auch was, wo Sie sagen, bleibt der Blutzuckerspiegel leider oben, auch wenn kein Zucker drin ist?
1: Ja, sagen wir so. Also es ist, ich habe es natürlich manchmal so ein bisschen Dissens auch mit der Süßstoffindustrie, Ja, ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist erstmal die Motorik ja gut. Motorik ist ja erstmal was Nettes. Man bewegt sich und kann ist auch eine Ablenkung natürlich fürs Gehirn, weil äh, Kaumuskulatur und Gehirn ja unmittelbar miteinander zusammenwirken. Wir wissen ja, dass Zähne knirschen ist ja ein emotionales Ausleben und das einfach motorisch auszuleben bereits mit einem Kaugummi ist gut. Problem haben wir immer noch so ein bisschen mit dem Süßstoff der da drin ist. Das heißt, es muss ja immer noch nach was schmecken. Und da ist Zucker natürlich immer auch etwas, wo wir Geschmacksverstärker quasi, äh, ihn quasi dienlich äh, nutzen. Ja, ähm, es ist eben nicht gut, weil es dem Organismus dann trotz allem im Gehirn suggeriert, es muss doch Energie kommen, weil der Körper immer einen süßen Geschmack immer mit Energiezufuhr auch quasi gleichsetzt. Und das bekommt er nicht. Und irgendwann sagt er sich, was ist denn jetzt los? Und dann reagiert er natürlich doch mit einer Kaskade des Stresses, des Adrenalins Blutzucker wird ausgeschüttet. Darauf, dass ich ihn quasi ja, getäuscht habe, äh, wird er sauer.
0: Was ist mit schwarzem Kaffee zwischendurch?
1: Ja, das kann man gut tun. Das heißt, schwarzer Kaffee ist wirklich ähm, ein gutes Element dafür zum Beispiel erstmal sich Spaß zu machen, das Genussmittel. Zweitens äh, wissen wir, dass gerade so in der zweiten Morgenhälfte der Kaffee ja auch wach macht oder am nachmittags nochmal etwas wach macht, äh, so ein bisschen stimuliert oder aktiviert und äh, der Kaffee ist auch ein Antioxidantium. Vielleicht schon mal gehört, Antioxidantium ist ja, dass innerhalb des Energiebereitstellungsprozesses des Körpers immer so kleine zellzerstörende Atömchen entstehen, die das Altern ja auch provozieren sollen. Und auch dagegen wirkt der Kaffee. Also er ist genauso gut gegen Faltenbildung wie teure Cremes, weil er nämlich von innen heraus wirkt. Also deswegen so vier bis fünf Tassen Kaffee jeden Tag ist überhaupt kein Problem, auch für Magen und Darm.
0: Letzte Frage. Ich habe hier den Pfefferminztee im Studio stehen. Da ist ein bisschen Süßholzwurzel-Extrakt drin, mhm. weil mir fällt es schwer, jetzt drei Liter oder zwei Liter pures Wasser zu trinken. Mhm. Das ist mir einfach zu, zu langweilig. Süßholzwurzel, ist das, ist das besser? als Ja, äh, ja. sowas ja. ist okay.
1: Das ist auf jeden Fall. Das, okay. das heißt, also, also immer würde ich zunächst erstmal sowieso sagen, mhm. Industrieprodukte wie raffinierter Zucker ist immer schlechter als Süße, wie Stevia zum Beispiel auch oder wie auch immer. Äh, Stevia, wie Stevia aus der Natur, wo wir wissen, okay, das sind biologisch wertige Süßungsmittel Und Süße muss ja auch sein, das hat ja viel mit Lebensqualität zu tun, das ist ja einfach so. Ja, das ist viel besser. Bei Pfefferminztee vielleicht nochmal darauf achten, da sind ja Öle drin. Und diese Öle greifen relativ schnell, wenn man viel davon trinkt, den Schließmuskel der Speiseröhre an. Äh, und legen ihn so ein bisschen lama. Das heißt also auch schon mal den Tee wechseln, wie Variabilität ja sowieso ein Slogan ist, den ich immer wieder nach außen trage.
0: Also Früchtetee weg und ansonsten die Teesorten wechseln ja. und Stevia und Birken, Holz, Zucker oder wie die alle heißen, ja. ist besser als Natrien. Ja, natürlich. Okay Gar keine Frage. Gut. Ähm, kommen wir zum Frühstück. Ich mhm. ähm, habe so eine tolle Smoothie-Maschine, habe mir immer jeden Morgen eine Banane, einen Apfel, Hafermilch gemacht, habe jetzt gelesen, Fruchtzucker ist auch nicht so toll, äh, wie man meint, bin jetzt umgestiegen auf zwei Spiegeleier. Wie, äh, was machen wir zum Frühstück? <lacht> was ist die bessere Alternative? Ja. Ähm, wie machen Sie es?
1: Also vielleicht nochmal eben ganz kurz zu, zu, zu diesen Smoothies. Die sind grundsätzlich gut, um äh, uns mit Vitaminen zu versorgen. Ich würde sie aber mittags zu mir nehmen. Ähm, weil mittags ich natürlich den größten, die größte Bearbeitungsmöglichkeit habe, mit Vitalstoffen und Nährstoffen umzugehen. Ähm, der Fruchtzucker ist in der Tat ein Problem. Also deswegen sind die grünen Smoothies, die Gemüsesmoothies mir lieber als die Obstsmoothies. Und ähm, dann so ein schöner Brokkoli oder was weiß ich, man auch alles da reinwirft, ist doch total lecker. Also das erstmal so als Botschaft. Ähm, um morgens energiegeladen in den Tag starten. Das, so sage ich das immer. Und auch da machen viele großen Fehler. Die starten ohne Energie in den Tag. Wie soll man ein Auto fahren ohne Energie? Das ist auch zu wenig konsumiert. Und dementsprechend muss man sich nicht wundern, dass der Körper dann eben in einen Rhythmus fährt, der eben nicht Stoffwechsel aktivieren ist. Also ich würde immer mit einem Frühstück starten innerhalb der ersten zwei bis zweieinhalb Stunden des Tages. Das muss ich morgens um sechs sein, kann auch um acht sein. Aber auf der Straße des Lebens muss ich mit Energie starten. Das heißt Kohlenhydrate oder Fette. Und begleitend natürlich immer mit Protein. Und je älter wir werden, und das machen Sie richtig, je älter wir also werden, desto mehr müssen wir auch mal auf die Proteinzufuhr achten. Und das Ei ist ja nun mal eine der besten überhaupt Qualitäten der Zufuhr von hochwertigem Eiweiß. Ich mache morgens immer, ich starte immer mit einer Müsli-Portion, mit unterschiedlichen Qualitäten, die ich mir da rein tue. Ich tue Kürbiskerne rein, ich tue Hampfzahnen rein, die Leinsamen, Weizenkeime. Da ist übrigens, gibt es übrigens ein neues Produkt: Spermidin. Heißt das Spermidin? Verlangsamte ist, kommt nicht von dem klassischen Wort, was wir uns so gerade vorstellen. Nein, äh, es ist letztendlich ein Stoff, der Alterungsprozesse verlangsamt und äh, mittlerweile doch auch in bestimmten ähm, ja, wissenschaftlichen Studien auch sehr gut belegt wurde. Also, das, darum sollte man darauf achten. Und ich nehme Haferflocken, das mache ich seit meinem ersten Lebensjahr, so habe ich das Gefühl, quasi Mama hat mir das gemacht, das nehme ich morgens und dann esse ich immer meistens ein bis zwei Dinkelbrötchen oder Dinkelscheiben äh, mit Gemüsecreme.
0: Wonach schmeckt denn Spermidin und wo kann man das kaufen?
1: Das schmeckt da gar nichts. Okay. Ähm, und das kann man mittlerweile in Kapseln kaufen, ähm, ist aber zu teuer. Ich würde, es, würde jedem empfehlen, das äh, über Weizenkeime zu kaufen. Weizenkeime ist ein Bioprodukt, das ist also quasi der, die Hülle des Kerns des Weizens. Ähm, ist auch unabhängig, völlig unabhängig ob Glutenverträglichkeit oder nicht, weil es ist die Hülle. Und äh, dort steckt alles drin, was der Organismus so braucht. Und unter anderem auch Spermidin. Es ist die beste natürliche Quelle des Spermidins und anderer Vitalstoffe. Kosten Kilo, Bio ungefähr 12 Euro. Da kommt man mindestens vier bis sechs Wochen mit aus, Zwei Esslöffel morgens in den Joghurt gerührt, in den Quark gerührt, ins Müste gerührt. Das ist eine wunderbare Lebensqualitätssicherungs-Lebensmittelstrategie. Äh,
0: und das dann mit Joghurt weißem.
1: Ja, sowas. Also irgendwie sowas. Also mit richtigem Naturjoghurt. Also nicht mit rotem, sondern wenn dann mit Naturjoghurt. Also ich ich rühre es mir ins Müsli immer ein mit meinen Haferflocken gemeinsam. Ist völlig geschmacksneutral.
0: Fett ist nicht der Feind, obwohl er jahrelang Nö. als Feind galt. Kohlenhydrate sind der Feind. Wie konnte sich die Wissenschaftler so vertun?
1: Na, vertun sie sich doch gar nicht. Das macht doch die Industrie, äh, dass, dass sie plötzlich das Kohlenhydrat so äh, quasi in den Mittelpunkt drückt. Nein, wir haben drei Makronährstoffe. Das ist das Protein, das ist das Fett und das Kohlenhydrat, die sind alle gleichberechtigt, alle gleichberechtigt, gut. Und gerade treibt man eben das Kohlenhydrat durchs Dorf, ja, nachdem man das Fett jahrelang gemacht hat. Fette sind gut, wichtig, Fette thermoisolieren, Fette sind wichtig für Stoffwechselprozesse, geben uns Energie, sind wichtig für die Bearbeitung bestimmter Vitamine, auch ganz wichtig, EDK-Vitamine, kann man sich merken, EDKA. Dafür sind Fette dringend notwendig, also wer jetzt Vitamin D nimmt zum Beispiel, das geht nur mit Öl äh, oder mit Fetten, sonst wird das nicht bearbeitet. Das gleiche gilt fürs das Kohlenhydrat auch. Kohlenhydrat ist, darf man nicht reduzieren, nur auf Zucker. Ja, auf den einfach industriell geprägten Zucker Da nehmen wir natürlich über die Limonaden, über die Süßigkeiten viel zu viel zu. Aber ansonsten ist das Kohlenhydrat der Mastersprit der körperlichen Leistung und der geistigen Leistung. Nicht umsonst funktioniert das Schokolädchen so gut, wenn wir vom Computer sitzen. Ja, wir brauchen das Kohlenhydrat für die Leistung und deswegen heißt es ja, Kohlenhydrat ist genauso bedeutsam. Nur abends eben nicht. Das kommt darauf an, wann esse ich. Und dementsprechend sage ich immer, Kohlenhydrate besser morgens, mittags vielleicht, aber abends den Finger beim Italiener aus dem Brotkorb lassen, das macht auch Sinn, denn abends braucht der Körper diese Energie eben nicht mehr.
0: Wenn es darum geht, Kohlenhydrate zu reduzieren, da werden dann oft als Alternativen Fisch genannt oder Fleisch genannt. Ähm, Sie sind ja zum Beispiel großer Fischfan, mhm. ähm, was ja aber aus Umwelt- oder mhm, genau. Tierwohlaspekten leider auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Was sollen denn Vegetarier essen, damit die jetzt nicht nur auf Nudeln und sonstiges zurückgreifen müssen?
1: Ja, wir wissen ja zum Glück sind äh, viele... Ähm, Lebensmittel ja doch doppelt, also mit Maschinen-Makronährstoffen ausgestattet. So kann man sagen. Sie haben meistens Kohlenhydrate, Fette und auch Proteine, Manchmal sogar alle, meistens sogar alle drei. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel Veganer oder Vegetarier bin, gibt es erstmal Soja- oder Tofu-Produkte, sehr schöne Quellen, gerade was die Proteine betrifft. Äh, oder so eine Edamame, eine, wo die Sojabohne, eine klassische, hochwertige äh, Qualität eben dann Protein. Und wenn ich beispielsweise dann wieder auf der anderen Seite auf Linsen gehe oder auf Kichererbsen oder auf Bohnen gehe, äh, dann sind das doch so tolle Quellen von Kohlenhydraten und von Proteinen. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass ich das safe bin. Selbst wenn ich Sportler bin, denn Sportler gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe an Veganern und die brauchen Kohlenhydrate für ihre Leistungsfähigkeit und das funktioniert wunderbar.
0: Und was hat es jetzt mit den ominösen Ballaststoffen aus mhm. sich? Das fällt mir meistens immer nur bei Knäckebrot ein, weil da steht es auch auf der Verpackung. Ähm, warum muss ich davon essen und wenn ja, am, wann am besten? Also
1: grundsätzlich vielleicht auch das nochmal, Kohlenhydrate ist Ballaststoff.
0: Okay, ist Protein. das es gehört zusammen.
1: Ja, also mhm. Kohlenhydrat ist Ballaststoff. Das mhm. heißt also, ohne Kohlenhydrat habe ich Schwierigkeiten, Ballaststoffe zu essen. Also ich brauche ungefähr 80 Gramm Kohlenhydrate, um meine gesamten Ballaststoffe insgesamt zu füttern. Das reicht schon mal. 80 Gramm Ballaststoffe und Kohlenhydrate kriegt man relativ schnell zusammen. Auf der anderen Seite, wenn ich das eben nicht so mag, kann ich auch andere Stoffe eben äh, essen, weil Pflanzen insbesondere, Gemüse beispielsweise, ja sehr, sehr viel Salate, auch sehr, sehr viel Ballaststoffe eben tote, nicht vom Körper verdaubare Materialien, so kann man es beschreiben, äh, nutzen darf. Das ist das Ballast äh, oder der Ballast und da etwa 80 bis 100 Gramm pro Tag und dieser hat eben eine den großen Vorteil, dass er reinigend wirkt, dieser Ballaststoff im Organismus, nimmt vieles also mit, gerade im Darm und zum zweiten eben auch insgesamt die Darmtätigkeit stimuliert, weil es eben nicht verdaubar ist, heißt es also quasi, es muss raus und das bedeutet, es beschleunigt also quasi Versorgungs- und Entsorgungsprozesse.
0: Intervallfasten ist eine Methode, die gerade in aller Munde ist. Ich habe das probiert und ich kann nur sagen, in der Woche, also wenn ich arbeite, klappt das bei mir überhaupt nicht. Also wenn ich bis zwölf nichts esse, werde ich, werde ich ganz wild. Und ab 18 Uhr dann nichts mehr zu sich zu nehmen, ist sozial jetzt nicht so verträglich, mhm. finde ich. Was empfehlen Sie denn dann am Wochenende, dann erst mittags einsteigen?
1: Da haben sie doch schon die Lösung für sich selber gefunden. Morgens essen und abends essen. Das ist ja eine Lösung. ist ja auch in Form des Intervallfastens. Sie frühstücken morgens um 8 und essen abends um 8, haben zwölf Stunden Pause. Auch das ist Intervallfasten. Das bedeutet also, man ist nicht festgelegt auf die Tageszeit. Idealerweise ist es wirklich in der Regel so, morgens und mittags oder morgens und abends. Das wäre die richtige Strategie. Und ich mache es in der Regel meistens morgens und abends, indem ich mittags dann nicht zu mir nehme. Und elf Stunden Pause, dann sind wir sowas von nüchtern und leer und gereinigt, das reicht dicke aus, insbesondere dann, wenn ich dann auch nur Wasser zu mir nehme und den Körper bei der Reinigung auch gleichzeitig unterstütze. Ich habe auch, wie Sie schon sagen, so ein paar Probleme damit, dazu sagen, 18 Stunden mal nicht zu machen. Ja, das finde ich auch nicht gut. Und wer wirklich einsteigt in das Intervallfasten, dem würde ich wirklich sagen, mach doch vier bis sechs Stunden Pause. Auch das ist Intervallfasten. Und zwar etwas kürzer, total sozial verträglich, man kann sogar mittags in die Kantine gehen, nicht so viel, nicht so üppig, aber dann wirklich sechs Stunden auch mal Ruhe zu lassen im Organismus, dann reinigt ja schon, denn die meisten Nährstoffe sind wirklich verarbeitet in dieser Zeit. Außer ich esse eine dicke, fette Gans, aber ansonsten ist alles schon durch.
0: Fünf Tage normal essen und zwei Tage nur 500 Kalorien lautet eine Ihrer Empfehlungen. Jetzt sind ja 500 Kalorien nicht viel. Genau. Welche Kalorien würden Sie dann konkret empfehlen an dem Tag?
1: Also ich würde auf jeden Fall auf Proteine erstmal gehen, weil Proteine der wichtigste Baustoff ist und der Körper braucht natürlich bestimmte Baustoffe jeden Tag und da sind die essentiellen Aminosäuren, die der Körper nicht selber bauen kann, die wichtigsten. Das bedeutet also, dass ich zum Beispiel auf Eierprodukte dann setzen würde, beispielsweise, weil die sehr hochwertig sind. Oder eben für die Veganer, wie ich gerade schon mal über Edamame, fast gleichwertig zu setzen. Und das bedeutet, verschiedene Quellen an Proteine zu mir zu nehmen, wäre die genau die richtige Strategie. Körperenergie kann er ja fast selber her Herstellen. Meistens, wir haben genügend Fette, wir haben auch ein bisschen Kohlenhydrate, immer Muskelspeicher. Deswegen, wenn schon gespart wird, dann eben nicht an den Proteinen.
0: Bewegung, Bewegung, Bewegung lautet Ihr Mantra und das ist bei einem Sportprofessor, der ein Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung leitet ja auch wenig verwunderlich. Sie sagen, man braucht es, es reicht nicht allein, sich gesund zu ernähren. Ich stelle jetzt im Winter fest, dass man ein kleines Motivationsproblem hat. Also wenn ich aufstehe, ist es noch dunkel, wenn ich von der Arbeit komme, ist es dunkel. Es scheint dann manchmal einfach unüberwindbar, dann nochmal eben aktiv zu werden. Was empfehlen Sie gegen dieses Winterloch?
1: Also erstmal, vielleicht auch nochmal hier ein Spruch, warum ist mir das so wichtig? Es gibt einen eindeutigen Spruch, was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das können, da können wir die weiße Fahne hessen und sagen, okay, das ist dann eben so, aber dem gebe ich mich nicht hin. Das heißt, das ist das Schöne daran, dass der Körper in jeder Altersspanne immer die Möglichkeit hat, durch körperliche Aktivität und Sport seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und dem sollten wir immer uns auch stellen und offen gegenüberstehen. Daran erkennen wir nämlich, es lohnt sich. Und allein diese Belohnung, die ich daraus erfahre, ist schon mal die wichtigste Motivation dafür. Es darf keine Qual sein. Ich treibe ja mit meiner Frau relativ viel Sport. Also wir gehen ja sechsmal in der Woche gehen, wir laufen und dreimal in der Woche machen wir Muskeltraining. Also insgesamt so neun bis zehn Stunden machen wir Sport. Das ist übrigens nicht viel, wie viele immer sagen. Schauen Sie mal, eine Woche hat 168 Stunden und wenn wir 10 Stunden Sport treiben, bleiben immer noch 158 Stunden über. Und ich investiere 2% meiner Zeit für mich selbst. Hm, Habe ich, investiere ich, bin ich auch froh darüber, dass ich das tue. Auch eine wichtige Motivation. Äh, aber ich verstehe, was, was Sie sagen, es gibt immer gute Ausreden für andere Dinge, die zu tun. Aber erstmal würde ich... Selbst reflektieren. Schau doch mal in den Spiegel. Wie siehst du eigentlich aus? Was Bist du damit zufrieden? Nein, seltener in die meisten sagen, bin ich nicht. Also, schau doch mal. Zweitens, versuche doch mal, die positiven Ressourcen, die Erlebnisse aus der körperlichen Aktivität für dich selber zu definieren und zu beschreiben. Du hast ein Erlebnis, wenn du es denn richtig treibst. Es macht dir positive Gefühle. Es gibt dir Glückshormone. Es macht ein Lachen ins Gesicht. Und das ist doch schön. wann hast du es denn sonst? Und du hast eine Zeit für dich. Und das sind die wichtigsten Motoren meines Erachtens, die man wirklich nutzen kann, äh, für sich selbst etwas Positives zu schöpfen. Und eben nicht nur auf den Urlaub beschränkt, wo es uns ja so gut tut, wenn wir uns mal körperlich betätigen. Nein, im Alltag ist es wichtig, im täglichen Alltag. das integriert.
0: Und jetzt nochmal auf den Winter gesprochen. Ist es besser, ja. dass man sagt, ich zwinge mich dann morgens raus, ähm, ähm, weil es dann noch am Realistischen ist und ja. es mir dann den Tag über gut geht? Wie gehen Sie vor? Wann gehen Sie joggen?
1: Also ich gehe immer abends. Okay. Also in der Regel, wenn ich, wenn ich nicht auf Reisen bin, gehe ich immer abends. Aber woran liegt das? Weil ich den Sport eben nicht dafür nutze, besser zu werden, leistungsfähiger zu werden, sondern ich nutze den Sport, um den Alltag zu bearbeiten, runterzukommen, mich wiederzufinden, zu entspannen, zu regenerieren und da kann ich natürlich darauf warten auf der Couch. Ja, das funktioniert aber nicht. Und dementsprechend nutze ich quasi die Bewegung als Beschleuniger meiner Entspannung, die dadurch sich viel, viel schneller einstellt. Und wenn, wenn Sie mich fragen, ist es da besser morgens? Ja, ich mache es wirklich nach abends genau, weil ich das Ziel definiere, mich zu entspannen nach einem Alltag. Äh, wenn ich aber den Sport zum Beispiel betreibe, um mich auf den Kölner Marathon vorzubereiten, dann ist es vielleicht morgens sogar besser. Äh, ideal ist natürlich im Winter die körperlichen Aktivitäten in die Mittagszeit zu verlegen, wenn es denn geht, äh, weil ich dann immer noch ein bisschen Tageslicht und Helligkeit bekomme. Können die meisten nicht. Aber wie wäre es denn, zwar auf den schlechten Kölner Fahrradwegen ein bisschen Rad zu fahren. Auch das sind ja Bewegungspunkte, die man so im Alltag sammeln könnte.
0: Also auch im Winter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja, warum kann. denn nicht? Man, es gibt doch Kleidung. <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> auch Handschuhe zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Und eine Witze. <lacht> ja. Wir kommen wieder mal zum kölnischen Grundgesetz. Marit Jod, er wird nicht so oft. Gilt das auch für den Sport? Ja, äh,
1: ich kenne viele, die es übertreiben, wirklich, äh, die viel zu viel machen, die damit 50 plötzlich anfangen, oh, jetzt muss ich muss ich alles nachholen. Das geht auch schief. Äh, der Körper braucht wirklich eine Zeit lang, sich an das neue aktive Leben zu gewöhnen. Um mal ein Beispiel zu sagen, das Herz-Kreislauf-System, das geht relativ schnell. Das heißt, da bin ich nach vier bis sechs Wochen bin ich schon besser, wenn ich die Treppe hochgehe, hier im, im Hause bei Ihnen, äh, zu Fuß, dann ist es wirklich so, dass ich dann höher und schneller hochkomme. Äh, aber die passiven Systeme wie der Knochen, wie der Knorpel, die brauchen einfach vier bis sechs Monate. Und dementsprechend heißt das langsam anfangen. Und die Botschaft lautet immer, der Sportler wird nur durch die Pause richtig gut. Denn nach dem Training ist vor dem Training. Und das bedeutet also, dazwischen muss eine Pause stattfinden, die mich wirklich für die nächste Trainingseinheit wieder in die Lage versetzt, dass ich diese unbeschadet überstehe. Und dementsprechend muss immer passen, Belastung und Entlastung auch beim Sport, das muss stimmen.
0: Ich habe mal gehört, man soll ein bisschen abwechseln zwischen den Sportarten. Also einen Tag joggen, dann den nächsten Tag was für die Muskeln, dann wieder Ausdauer. Sie joggen jetzt jeden Tag. Ähm, scheint also auch kein Problem zu sein, ja? das einfach äh, jeden Tag die Ausdauer zu machen. Welchen Rhythmus empfehlen Sie?
1: Also vielleicht nochmal, natürlich hängt das vom Trainingszustand zusammen. Ich habe einen sehr guten Trainingszustand und dementsprechend regeneriere ich natürlich auch schneller. Und das Zweite ist, ich, ich mache also quasi auch die Bewegung so, dass ich während der Bewegung subjektiv unterbreche. Erfordert bin. Das heißt, wow, ist das schön gewesen, das mache ich morgen wieder. So ist meine Leitlinie. Ich sehe sie immer schon im Stadtwald mich überholen, im Neon Shirt, in der Mitapolaruhr, kommen sie an mir vorbeigeraten mit den Kompressionsstrümpfen und ich frage mich immer, warum machen die das? Die haben kein Körpergefühl. Die laufen in Black Hole of Intensity und merken nicht, dass das, was sie gerade tun, ihnen nicht wirklich gut tut. Und dementsprechend ist nach dem Sport für mich immer ein positives Erlebnis die Grundleitlinie. Und das bedeutet auch, ich regeneriere einfach schnell. Ich bin nicht ausgepowert und falle auf die Couch und so, boah, bin ich wieder kaputt. Wichtig. Und dementsprechend heißt das ja, Pausen zwischen den Aktivitäten ist deswegen bedeutsam, damit die Leistungsfähigkeit sich wirklich aufbauen kann und ich habe es eben über die Jahre und Jahrzehnte eben geschafft, das so aufzubauen, dass ich jeden Tag auch laufen kann. Wie Sie aber vorhin gehört haben, ich mache nur dreimal in der Woche Muskeltraining maximal, weil das geht nicht mehr, weil Muskulatur braucht mindestens 48 bis 72 Stunden. Und wir besprechen als Empfehlung für äh, alle da draußen zwei bis dreimal in der Woche Ausdauertraining. 45 bis 60 Minuten, je länger umso besser, ruhig aber langsam und ein bis zweimal pro Woche was für die Muskeln zu tun, ist hier die richtige Strategie, aber je älter man wird, umso wichtiger wird die Muskulatur, umso weniger bedeutsam wird das Ausdauertraining.
0: Warum sind Muskeln... So wichtig, außer jetzt für den Stoffwechsel. Also klar, ich nehme ab, wenn ich mehr Muskeln habe, das nehme ich mit, mein, meinem Rücken geht es gut. Aber warum ist es im Alter so wichtig, diese Muskeln weiter zu erhalten?
1: Ja, nur Muskeln erhalten meine Selbstständigkeit vermeidet Pflegebedürftigkeit. Das kann, glaubt man zwar nicht, aber wir haben 654 Muskeln. Und wer sonst lässt uns Tasche tragen, Treppe gehen, Freunde besuchen, äh, soziales Leben gestalten, das machen die Muskeln. Die bewegen uns. Und wenn wir nicht mehr aus dem Sessel hochkommen, weil die Muskeln nicht mehr zu meinem Gewicht passen, haben wir ein Problem. Und dementsprechend müssen die Muskeln immer mit dem Gewicht wachsen. Denn sonst haben wir eine Inkongruenz. Mein Bauch wird immer schwerer, meine Muskeln immer weniger leistungsfähig und dann bleibe ich irgendwann im Sessel kleben. Das das heißt also, Muskeln sind der Garant unserer Lebensqualität. Das, was wir wollen. Wir wollen ja reisen. Wir wollen ja äh, eben auch unsere Sportaktivitäten, unsere Urlaubsaktivitäten machen. Und da müssen wir uns bewusst sein, dass das eben die Muskeln sind, die das für uns leisten. Also Muskeln sind eben mehr als nur ein Stoffwechselorgan. Wichtig ist auch, dass die Muskulatur eben die Leistungsfähigkeit anderer Organe erhält, wir wissen erst seit 2007, da hat eine dänische Forscherin, die Bente Pedersen, mal Stoffe gefunden, die nennen wir Myokine. Das sind aus der Muskulatur entstehende Enzyme und Botenstoffe, die andere Organe zu Dingen überreden, äh, die sie normalerweise von alleine nicht tun würden. Das heißt also, es stimuliert das Herz, die Lunge, die Niere, die Leber, wird durch die Muskelarbeit stimuliert und wächst daran. Das heißt also, es gibt eine Kommunikation und Interaktion zwischen Muskeln und inneren Organen, nicht nur dem Gehirn und das lohnt sich dementsprechend auch wiederum für unsere Lebensqualität.
0: Ich habe gestern erst eine neue Studie aus Schweden gelesen, die besagt, körperliche Aktivität halbiert das Risiko, auf lange Sicht eine Angststörung zu entwickeln. Okay. Sie haben ja angesprochen, dass die psychischen Probleme auch stark aus dem Vormarsch sind. Das heißt, Sport ist auch für die Psyche eine Lösung?
1: Kann eine Lösung sein. Wir sagen es besser so. Also für mich ist es das beispielsweise. Je gestresster ich bin, umso mehr hilft mir der Sport. Ist wie ein Ventil. Äh, wenn ich da so, mal so eine Stunde meiner Frau zuhöre, wenn die mir sowas erzählt beim Laufen, dann, mm, ja, mm, das ist so das, was ich an, an Kommunikation dazu tue. Aber was das Schöne ist, äh, da kommt mal so eine graue Wolke reingeflogen, eine Sorge aus dem Alltag, die kann ich gar nicht festhalten. Und nach 20 Minuten so am Gebüsch vorbeigerannt, ist das Leben wieder anders, sieht wieder anders aus. Und das ist das Schöne daran. Denn eine körperliche Unterhaltung Forderung, also nichts tun, ist auch Stress äh, für die Biologie. Und dementsprechend heißt das, ich summiere quasi auf meinen psychischen Stress auch noch einen körperlichen Stress. Wenn ich es aber anders mache, dass ich den Körper nutze, psychophysische Regulation nenne ich das immer, also ich reguliere quasi über die Körperlichkeit meine Psyche, dann entspanne ich wenn ich es denn richtig mache, so gut, dass eben dann auch viel weniger depressive Verstimmungen, Angststörungen oder ähnliches auftauchen. Und nicht umsonst wird ja in vielen Kliniken auch genau das gemacht, indem nämlich dann körperliche Aktivität moderat, nicht stressig, sehr angenehm eben genutzt wird als Therapeutikum.
0: Wir kommen zum letzten kölschen Grundgesetz für heute und gehen in die Schlusskurve. Dringst du Ihnen mit? Ich mache gerade alkoholfreien Januar und stelle leider schon jetzt fest, dass ich deutlich fitter bin als sonst. Woran liegt das?
1: <lacht> ja, ähm, Alkohol ist ja erstmal ein wunderbares Gut, finde ich schon. Das sollten wir uns auch erhalten. Und so ein Glas Wein am Abend ist wirklich sehr positiv. Äh, aber eben nicht jeden Abend. Und das ist schon mal die erste wichtige Botschaft. Ich möchte das nochmal einmal ganz gerne physiologisch beschreiben. Der Alkohol ist immer ein Gift für den Organismus. Auch wenn er noch so barrikähnlich, so rot und so teuer im Eisschrank ewig lange gelagert hat. Er ist ein Gift. Und der Körper gibt diesem Abbau des Giftes immer Vorrang. Und wenn ich jetzt nach einem anstrengenden Tag dann nach Hause komme und mache erstmal eine anständige Pulle auf, ist das falsch. Äh, denn dann hat der Körper eben nicht die Möglichkeit zu regenerieren, weil eben der Alkoholabbau im Mittelpunkt steht. Kleine Rechnung, 0,8 Promille am Abend getrunken kann man ja mal schaffen. Geht man acht Stunden schlafen, ungefähr 0,1 Promille baut der Körper pro Stunde ab. Was, habe ich acht Stunden gepennt? Nichts ist repariert, nichts ist regeneriert, weil nur der teure Wein quasi entsorgt worden ist. Und genau das macht Ihnen das Problem. Das heißt, die Regenerationsprozesse werden deutlich verlangsamt durch Alkohol am Abend. Und wenn Sie sich fitter fühlen, ist das die Ursache gewesen. Dass der Körper nämlich sich mehr um sich selber, um Sie gekümmert hat, als um den Abbau des Alkohols. Wenn ich jetzt eine alltagstaugliche Empfehlung Ihnen geben würde, dann würde ich sagen, lieber zwei Flaschen Wein am Wochenende als jeden Abend zwei Gläser, weil das hilft dem Körper letztendlich doch, in den Tagen, in denen er wirklich angestrengt arbeitet, in der Woche runterzukommen, zu reparieren und zu restaurieren und am Wochenende, wo wenig getan wurde, da kann auch mal gefeiert werden.
0: Also das mit dem äh, Glas Rotwein, das man jeden Abend trinken darf, das war ja auch mal so etwas, ja. was äh, viel zu lesen war, das ist Unsinn? Ja,
1: ich würde sagen, den Körper jeden Tag eben mit Giften vollzustopfen, ist Quatsch. Ich weiß, dass die Südländer das machen, ja, die, die sind das anders gewohnt offensichtlich, äh, auch anders konditioniert, aber wenn man das mal biologisch betrachtet, äh, ist das echt nicht gut. Man sollte dem Körper wirklich Pausen gönnen und vor allen Dingen ist dann das Genussmittel auch wirklich ein Genussmittel. Äh, das ist ja etwas Besonderes und alles, was eben nichts Besonderes ist, ist ja kein Genuss mehr. Und das bedeutet also, man hat ja damals gesagt, die Franzosen haben das wunderbar geschafft, ähm, dem Rotwein gesundheitliche Werte einzurauchen. Das ist ja der sogenannte Resveratrol, der rote Farbstoff des Weines. Das war das Argument. Jeden Tag ein bisschen Antioxidantien. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das macht der deutsche Kaffee aber auch. Und insofern kann man das, kann man das ruhig tauschen. Der Effekt ist identisch.
0: Ich habe es für das Gespräch nochmal nachgelesen. Laut WHO-Empfehlung sollen Frauen zum Beispiel nicht mehr als ein 0,1 Glas Wein am Tag oder ein Kölsch trinken. Wenn man das liest, denkt man natürlich, naja, das ist jetzt, äh, da kennt man aber deutlich mehr Leute, die <lacht> deutlich mehr trinken, oder? Gerade in Köln sind wir ja äh, gesellig.
1: Ja, das finde ich auch schön. Das, ist, macht ja, das macht ja Köln auch so charmant. Äh, und da sind die Grenzwerte natürlich sehr, sehr stark nach unten. Wir wissen aber auch, dass das Positive, keine Alkohol macht auch keinen Sinn. Ähm, denn die Blutgefäße zum Beispiel profitieren sehr stark davon. Also es gibt also eine hohe Elastizität und Flexibilität natürlich, äh, die auch durch bestimmte Stoffe quasi hier stimuliert werden. Also, man darf nicht schwarz oder weiß immer nur betrachten und immer nur mit erhobenem Zeigefinger. Das macht in Köln sowieso keinen Sinn. Nee, das Leben muss immer noch Spaß machen.
0: Ich nehme daraus mit, lieber abends joggen gehen, statt das Glas Wein äh, zu trinken, ja, um Stress abzubauen. Ähm, letzte Frage an Sie. Sie machen jeden Tag Sport, Sie essen Müsli, das Gesunde, natürlich nicht das Zuckerhaltige und so weiter und so fort. Wo sind Sie eigentlich auch nur ein Mensch oder sind Sie perfekt?
1: Na, pfuch, nee, wenn sie mich kennen würden. Ja, äh, ich gehe mit vielen Freunden äh, sehr gut immer gerne auch essen, das mache ich wirklich. Äh, und ich bin auch kein Gegner davon, von sehr üppige Menüs. Ich liebe Tiramisu, ja, aber dann eben die echte mit Mascarpone. Ich bin ein großer Freund der Schwarzwälder Kirschtorte, ja, aber das ist für mich keine Sünde sondern das ist für mich wirklich ein Genuss. Und ich esse sie nicht jeden Tag, aber wenn ich sie denn esse, dann haue ich auch richtig rein. Und das ist auch gut so. Und ich trinke natürlich auch mit meiner Frau am Wochenende immer Wein oder immer ein Gläschen Wein. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, Gesundheit und Genuss gehört unmittelbar zusammen. Und ich weiß, dass viele bei mir immer ein schlechtes Gewissen haben, da kommt er wieder mit dem erhobenen Zeigefinger. Ähm, ja, das möchte ich an sich gar nicht, weil ich gar nicht so bin. Äh, aber ich strahle es offensichtlich aus, aber meine dunklen Schattenseiten, die kennen eben die meisten nicht. Und wenn ich manchmal in einem Kölner Lokal bin, dann kommen manchmal wirklich Menschen zu mir und sagen, Herr Professor, wir sind froh, dass Sie auch essen. Das hätten wir gar nicht gedacht. Aber ich tue es.
0: <lacht> Sehr schön. Sie schreiben an einem neuen Buch, da geht es um die Muskulatur. Was können Sie schon sagen?
1: Ja, natürlich ist es so, dass die Muskulatur in den letzten Jahren auch von der Forschung nie so richtig in den Blickpunkt gerückt wurde. Es war immer nur eine Frage von dicken Muskeln. Das war das Einzige, was man denen so ein bisschen muckibuden, das sind also die Begrifflichkeiten, die da so dumm. Irgendwie so dumpf und dumpf. Das ist aber Quatsch. Wir wissen jetzt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, seit 2007 schon ein bisschen mehr. Und in den letzten Jahren haben wir uns also beschäftigt eben mit den Botenstoffen, die die Muskulatur ausschüttet. Die Muskulatur ist das größte endokrine, hormonaktive Organ, was unseres Körpers wussten wir nicht. Und da sind wir in der Forschung gerade dran, das ein wenig zu entschlüsseln und zu analysieren. Und darüber schreiben wir, also ich schreibe so ein wenig darüber, die Heilkraft der Muskeln. Ohne Muskeln, was resultiert da an Krankheiten und wie können wir durch Muskelarbeit Krankheiten möglicherweise beheben?
0: Dann freue ich mich schon drauf, wenn wir nach Erscheinen Ihres Buchs über Muskeln sprechen. Ich bedanke mich sehr für das informative Gespräch und erzähle Ihnen dann auch beim nächsten Mal, was ich alles so langfristig umgesetzt habe nach der Lektüre Ihres Buchs.
1: Ja, Frau Wasser, freue ich mich wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich werde Sie kontrollieren.
0: Wunderbar, danke. Tschüss. tschüss. Das neue Buch von Ingo Froböse heißt Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält und ist im Ullstein Verlag erschienen. Ich möchte an dieser Stelle noch unseren täglichen Podcast Stadt mit K empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter sarah.brasak at Bis zur nächsten Folge sage ich danke. Tschüss und auf Wiederhören.